0: Olá. Você está ouvindo o Boletim no Rádio, o podcast do Sistema FAEP Senar Paraná, onde os jornalistas da comunicação comentam as matérias que estarão nas páginas da próxima edição do Boletim Informativo. Essa revista semanal, o Boletim Informativo, ela sempre traz matérias aí de peso sobre o agronegócio paranaense que estão orientando aí o agricultor e o pecuarista do nosso estado. Eu vou falar aqui da edição número 1492 do Boletim Informativo, eu sou o André Amorim e hoje na minha bancada, na minha não, né? Na bancada do nosso podcast, nós <risos> temos aqui o Felipe Aníbal. Salve, salve, André. Salve, salve você que nos ouve. E a nossa querida Bruna Miller Fioroni.
1: Agora você ah, acertou. Acertei, né? Olá, André. Olá, Aníbal e todo, que, todo mundo que está nos ouvindo aí.
0: Bom, gente, a capa dessa edição 1492, ele traz, ela traz um problema que aflige 100 em cada 100 agricultores paranaenses. O clima. Até no, no texto de abertura dessa edição, né, nós leitores ali, né, o nosso editor fala de uma frase batida, né, que a, o agronegócio é uma indústria a céu aberto. Mas não dá para fugir disso, né? Quando a gente sabe que a gente está condicionado ao clima diretamente, né? Está condicionado à nossa produtividade aí a ah, sobrevivência do nosso negócio e me conta aí, Bruna, como é que foi para você produzir essa matéria? O que que você descobriu? O que que vem pela frente?
1: Pois é, André, agora né, com o fim do vazio sanitário, que foi dia 10 de setembro, os produtores já estavam aí com o planejamento pronto para começar o plantio da nova safra de soja, né, 2019/2020. Mas o tempo seco foi um empecilho muito grande, né, para esses produtores. As regiões do Paraná já acumulavam dias de estiagem, algumas regiões com mais de 70 dias sem chuva. É, o solo perdeu bastante umidade, então daí ficou complicado para os produtores começarem esse plantio. Plantio. E daí a preocupação maior é em questão né, do atraso do, do plantio, não apenas na produtividade da safra de soja, né, mas também atrasar o plantio ali do, do milho safrinha, ah, que, é que em algumas regiões tem que ser o mais cedo possível por causa das geadas lá, que ameaçam o, o mês de maio. Então daí há o clima de, de, é de apreensão aí dos produtores.
0: E será que vai melhorar, Bruno, agora nos próximos dias? Aí, no, agora no momento que a gente tá gravando esse podcast, parece que a chuva já deu as caras aí em algumas regiões do estado. O que, que os meteorologistas aí falaram?
1: Pois é, esse é um ano de neutralidade climática, né? Esse período, na verdade, né? Que é quando não tem impacto, na né? Influência de fenômenos como o Laninha e o El Ninho. Então, é, é um período de muita irregularidade, né? A maio foi o último mês que choveu bastante aqui no, no Paraná. A partir daí, segue nesse mesmo padrão, vamos dizer assim, né? Períodos de chuva... Períodos de estiagem, períodos de chuva e a irregularidade também é entre as regiões. Ou seja, algumas regiões vão chover mais, outras vão chover menos. Então essa é a, a previsão aí dos, dos meteorologistas. Então é uma irregularidade mesmo, né? Que vai marcar aí essa, essa nova safra. E a partir do ano que vem que as chuvas devem engrenar, né? E terem mais, ficarem mais regulares e mais distribuídas em, entre as regiões, vamos dizer assim.
0: É, vale lembrar que a estiagem já foi responsável aí por uma queda na, na produção de soja aí na, na última safra, né? Então o produtor tá mais do que ressabiado aí com essa questão climática para é. não repetir o mesmo resultado do ano passado, né? E o e Bruna, mas é, para o pro produtor que às vezes não tem o conhecimento mais técnico assim, qual que é o problema do camarada plantar no solo seco?
1: Então eu conversei com um pesquisador da Embrapa. Que ele é especialista, inclusive, na, na cultura da soja, e a recomendação é não plantar no solo seco, porque a, a soja, principalmente, né? A semente da soja ela é muito sensível. Então a, ela, a desidratação né, do solo ela impacta muito a semente e ela perde a viabilidade, perde o seu vigor com muito, muito mais facilidade. Então, o, se o, o produtor ele insiste em plantar na, na terra seca, né, que a, alguns produtores até até resolveram arriscar, né, nesse após o vazio sanitário, tem muita, muita chance da semente não não ter o seu não vingar não, não desenvolver, não vingar do jeito necessário, plantas subdesenvolvidas, vai ter desigualdade aí no no estande, enfim, tem vários problemas que podem ocorrer e até inclusive o replantio pode o, o, ou seja,
0: vai Perdeu o dinheiro da semente, vai jogar fora.
1: Exatamente. É, então, esse pesquisador ele até recomenda que o produtor não arrisque a plantar no, no seco, independente né, do, do, do planejamento porque depois o prejuízo pode ser muito maior, então o produtor ele planta no, numa época que teve uma chuva, uma chuva, por mais que a chuva não seja muito volumosa no decorrer da, do desenvolvimento da lavoura as chuvas menores, elas já vão ser capazes de, de suprir essa reserva, vamos dizer assim, né? Mas aí se o produtor planta direto no seco aí as chuvas que vêm adiante não, não vão ser suficientes E tem
0: alguma região que está sofrendo mais aí com essa estia a estiagem, Bruna?
1: O é, oeste, né, principalmente, o norte, o sudoeste, são regiões aí que sofrem bastante com a estiagem, e são as regiões também a, a oeste, a, a sudoeste, né, são as regiões mais produtoras de grãos aqui do Paraná, então ainda tem essa preocupação com manter a produtividade, né, conseguir o, o planejamento aí da, da safra. Então são regiões que aí os produtores estão mais apreensivos com essa questão do clima.
2: Sabe o que me chamou a atenção ali no infográfico que a Bruna preparou com o auxílio da nossa equipe de diagramadores aqui? Que tem em cidades que ficaram mais de 100 dias sem chover, é
1: isso mesmo, ah, Bruno? A exatamente. Essa, essa estiagem aí pegou os produtores de surpresa, vamos dizer assim, né? Porque por mais que teve essa quebra da última safra, foi até o que a, uma, a meteorologista da Somar comentou que o ano passado, né? A safra passada foi exatamente o oposto. As chuvas engrenaram muito mais rápido no início da, uhum. do plantio. Então o produtor, ele logo já. Ele conseguiu manter o seu planejamento. E então, e esse ano foi o, o, tá, tá acontecendo o oposto, né? E as previsões também apontam para que continue assim. Então daí o, o produtor ficou nesse expectativo de chuva que não vinha, né? Mas agora aí vamos, vamos esperar que venha, né? Porque as previsões apontam que esse fim de setembro aí vai melhorar a situação e é o momento dos produtores aproveitarem né? essa janela de, de chuva para jogarem a semente aí na terra, porque daí a previsão também é que venham novos períodos de seca, né?
0: Ou seja, no na safra passada, a seca veio no final da temporada. E essa Exatamente. temporada, a seca veio no começo, aí no plantio. É, qualquer que seja o momento, a seca nunca é bem-vinda, né? Bom, gente, passando agora da agricultura para a pecuária, na semana que passou, a FAEP sediou duas reuniões das comissões técnicas, a de bovinocultura e a de suinocultura. E, meu amigo Felipe Aníbal, você sabe qual foi o denominador comum dessas duas reuniões? Qual foi, André? Olha, na minha avaliação... O denominador comum foi que a sanidade e a qualidade da produção são a chave para abrir novos mercados para essas duas proteínas. Não é nada de novo, mas é que nesse momento que a gente está passando no Paraná, de consolidação aí de um novo estado sanitário, a expectativa desses setores parece que é muito grande né, em relação a esses mercados.
2: É verdade, André. No caso da bovinocultura de corte, que foi a comissão técnica, inclusive que eu acompanhei a, a reunião, Havia muita expectativa com relação a isso. É, isso explica-se por, um, por alguns dados é, que, que embasam isso. Né? Por exemplo, o rebanho bovino do Paraná se mantém mais ou menos estável, se manteve mais ou menos estável nessa última década, em torno de 9 milhões e 40.0 mil cabeças. É, ou seja, o rebanho do Paraná, mesmo com a conquista do novo status, não tem espaço para crescer muito mais que isso. Uhum. É, desses, dessas 9 milhões e 400 mil cabeças, cerca de 80%, 80 vem abastecendo o mercado interno. O mercado interno é muito importante também para a bovinocultura. E 20% é exportado. Desses 20% que já são exportados, a tendência é que o Paraná passe a buscar aqueles mercados que remuneram mais e melhor pela, pela roupa né? Uhum. Como, por exemplo, os mercados da União Europeia. Até uma frase aqui que, que eu vou mencionar que o Paulo Rossi que o Júnior usou, que é o especialista da Universidade Federal do Paraná, que assim exportar para a China pode ser interessante, mas exportar para a União Europeia é muito
0: mais. E essa, esse mercado, vamos dizer assim, estava fechado por conta da questão sanitária que a gente se encontrava.
2: Exatamente, estava fechado por conta da questão sanitária que fez com que o Paraná escoasse essa produção para o mercado externo, só que para outros países, né, como a China, que tem, vem absorvendo grande parte da nossa proteína animal. Agora, com a conquista do status de febre aftosa livre de área como área livre de febre aftosa sem vacinação, a tendência é que o Paraná consiga acessar esses mercados de forma mais fácil e com, de forma muito mais
0: vantajosa para o produtor rural, né? E o mesmo pelo que eu vi aqui na matéria do Antônio que vai acontecer na Sinocultura também, né? O pessoal já está aí com perspectivas muito positivas aí que essa mudança aí na, no nosso estado sanitário consiga fazer o nosso produto acessar novos mercados. É,
2: pelo que a gente vem acompanhando, André, eu acho que a grande diferença entre o, a cadeia produtiva da bovinocultura para a suinocultura é que na suinocultura deve haver um ganho de escala, né? Ou seja... É tem, tem espaço para crescer. Tem espaço para crescer, tem perspectivas aí de, de abertura de novos frigoríficos, é, de novos frigoríficos inclusive voltados à exportação. Na, na cultura de corte não, o cenário é mais ou menos esse. né Esse deve ser o tamanho do rebanho que a gente tem, não deve oscilar muito além disso, até porque as fronteiras do estado vão, ter, vão estar fechadas para a entrada, entrada de animais. Agora na suinocultura não, na suinocultura é, o Paraná tem espaço para crescer, a tendência é que cresça mesmo e que cresça de olho no mercado, no mercado internacional. Ou seja, as duas cadeias produtivas vão estar de olho lá fora, só que de formas diferentes.
0: Maravilha! E conta uma coisa pra mim, o Felipe Aníbal. Você sabe o que, que vai muito bem pra acompanhar uma carne de suíno, ou até mesmo uma carne de bovino, assim, mal passada?
2: Rapaz, limãozinho, rosa? Não... <risos> Você tá uma... falando de um eu tô negócio mais de uma líquido? Outra
0: coisa, mas mais líquido, mais saboroso. Ah, rapaz, eu gosto, viu? É bom, né? Eu gosto. E tá é nesse boletim também, né?
2: Tá, a cachacinha tá presente, também. A cachaçinha tá
0: presente. E você foi lá para você falou com o pessoal lá de Morretes, no litoral do Paraná, que parece que eu já tomei essa cachaça de Morretes há muitos anos atrás. Já era boa e o cara tá conseguindo avançar ainda mais, pelo jeito.
2: Pois é, André, Morretes é um polo cachaceiro, não é de agora, né? A gente até conta a história nessa matéria do boletim informativo que a tradição de Morretes na, ca na produção de cachaça remonta ao século XVIII.
0: Olha aí, ó. Quando
2: Dom Pedro II passou pelo Paraná, ele visitou um alambique. A gente não sabe se ele tomou uma cachaçinha, mas muito provavelmente deve ter tomado, né? Você não tomou... Mas
0: perdeu... até por educação, né? É,
2: mas você não tomou, perdeu a oportunidade também. É, mas, assim, dando prosseguimento à nossa prosa aqui, é, Morretes é um polo produtor de, de cachaça, um dos mais importantes do, do país, né? A densidade cachaceira, de Morretes, ou seja, a quantidade de alambiques por habitantes é uma das maiores do país. Olha aí, e rapaz. agora, com a parceria do SEBRAE e do Senar do Paraná, desenvolveu esse polo produtor, os produtores ali, né? Incentivando inclusive formalização. Uhum. E a gente tem tido alguns exemplos muito positivos. Eu conversei com dois desses produtores que estão apostando firme em qualidade, um deles, inclusive, da cachaça Porto Morretes, 80% do que ele produz vai para o mercado externo ou vai para outros países. Que ele consegue ganhar mais do que o dobro do que ele vende aqui. Então, é um negócio da China, né? É um negócio muito bom. E, assim, é muito importante que o produtor de cachaça esteja atento a essa regularização, porque essa regularização é, dos estabelecimentos, dos alambiques, pode implicar em mais ganho.
0: Ah, inclusive eles conquistaram, não sei se foi recente, mas eu sei que essa cachaça tem a questão da indicação geográfica, né?
2: Isso, essa indicação geográfica ela é, ela é feita pelo Sebrae, né? O que, que é essa indicação geográfica? É um selo de que esse produto ele carrega, é carregado de um valor histórico e cultural, que ele mantém uma relação cultural com aquele povo. Então, no caso de Morretes, o produto de indicação geográfica é a cachaça. E o que, que qual é o impacto disso? O impacto é que, com esse reconhecimento, são desenvolvidas são mais políticas públicas no sentido de desenvolver esse setor. Uhum. Então, o Sebrae está de olho nisso, o Senar também está capacitando produtores, porque... É, Para a produção de cachaça, cana tem que estar tá pertinho do alambique, ali, não pode, não pode, não tá pode longe, viajar essa né? cana. É. Não pode, então é, é tudo ali uma, uma coisa que desenvolve a comunidade local. Né? Uhum. É muito importante é, esse olhar que assim, é, não necessariamente são grandes negócios, né? são grandes empresas, mas que estão contribuindo com o desenvolvimento da, da cidade, do município, das
0: micro-regiões. E sabe o que é muito importante a gente trazer para esse debate, Aníbal? É que quando se fala em cachaça, o camarada já pensa, ah, é mineira? É de Minas? Porque a cachaça mineira ela tem um marketing muito forte e acabou se tornando parte de uma tradição, né? Mas a gente tem que considerar que o Paraná tem cachaça não só tão boa quanto superior a algumas encontradas em, em Minas Gerais ou em outros estados famosos. Mas aí, né?
2: excelente a sua observação, André. Excelente. O que o Sebrae e o Senar estão tentando fazer isso né é, é, agregar um, um valor maior à cachaça do Paraná por meio dessas ações dessas políticas de, de marketing também né e assim é, a cachaça do Paraná aqui na, na nossa matéria a gente traz recebeu prêmios internacionais prêmios é, que de, deixando para trás inclusive cachaças mineiras então é um produto de qualidade né cachaça de morretes ali de fato é, tá com um, um padrão de qualidade é, muito a, acima da média e agora tende-se a desenvolver ainda mais, né? E assim, e tem um, um outro ponto. É, o que o Sebrae Se e o Senar estão tentando é fazer com a cachaça, que a cachaça passe por um processo semelhante ao que passou a cerveja artesanal e o vinho. deixe de ser um produto que. um produto de segunda. Marginal é, um assim. imaginar, ah, você vai tomar uma cachaça assim, como se fosse um produto de pobre, entre aspas. Não para ser um produto que você vai degustar, um produto premium, né? Que você uh -huh. vai degustar ali com uma boa carne, com uma boa massa, com uma comida diferente. Tal então a, a
0: tendência é que siga por esse caminho. Maravilha. Bem, nós estamos ficando por aqui. Nessa edição 1492 do Boletim Informativo, você ainda tem matéria sobre programa agrinho, você tem a coluna Memória do Campo, tem uma, uma outra matéria sobre a reciclagem de embalagens de agroquímicos. Ou seja, tem uma edição completa esperando para você, ou na sua casa, se você recebe pelo correio, ou então no nosso site www.sistemafaep.org.br Vale lembrar que nesse endereço você também consegue ouvir outras edições desse podcast. E também tem lá o link para as nossas redes sociais. É isso aí meus amigos, a edição desse programa é de Lucas Silva, a coordenação de comunicação é de Carlos Guimarães. Um grande abraço e até semana que vem.